0: podcast. El pasado 27 de marzo fue el Día Mundial del Teatro. Con esta celebración como excusa... ...quiero hablar sobre el género de la ciencia ficción en escena. Lo que en un país como España puede sonar raro... ...aunque cada vez haya más presencia de la ficción científica en los escenarios... ...en otros países es de lo más habitual... La ciencia ficción en el teatro existe desde hace muchísimos años, no es ninguna novedad. En países como Inglaterra, la gente va a ver obras de este género como de cualquier otro, sin que resulte algo extraño. Se va al teatro a ver ciencia ficción como se puede ir a ver Shakespeare, y los críticos y los galardones no hacen ascos al género. La ciencia ficción no tendría por qué estar marginada, tampoco tendría por qué estarlo el teatro, aunque ambas cosas no se fusionan tantas veces como me gustaría, ni tampoco gozan de gran apoyo por parte del público masivo español que cada vez se queda más en casa viendo series. El incorporar las temáticas de la ciencia ficción a las tablas puede aportar un soplo de aire fresco al teatro, no solo por el posible acercamiento de nuevo público, sino por ampliar conceptos e ideas. Ya de por sí, en el teatro estamos acostumbrados a metáforas y situaciones irreales porque el propio medio se basa en crear una ilusión momentánea, apoyada en la imaginación del público que lo está viendo ante sus ojos en ese instante. Las temáticas de la ficción especulativa pueden ser un añadido muy interesante. El teatro tiene muchísimas más limitaciones que el audiovisual para ofrecer diferentes escenarios y efectos especiales, pero puede aportar lo mismo que ofrece el cine independiente del género. Buenas historias basadas en ideas sólidas. Además, está el añadido de vivirlo en directo. Mi intención con este vídeo es acercar el concepto de la unión de ambas cosas a gente que tal vez no se lo había planteado. Juntar aficionados del género con creadores de teatro y plantar la semilla de la colaboración. Podríamos hacer crecer un árbol juntos que se uniese al bosque de las otras formas de ver y hacer las cosas. La diversidad nos enriquece a todos. El que no se tenga consideración de las posibilidades del teatro de ciencia ficción en este país, incluso del total desconocimiento del tema por parte de algunas personas, me sorprende. Con lo fácil que es hoy en día encontrar información en las redes y viajar a otras partes del mundo dejando que esa diversidad de la que hablaba te empape, es desconcertante que, por ejemplo, gente tan experta en el género como Miquel Barceló, dedique poco más que un párrafo al teatro en su nueva guía de ciencia ficción de Nova. Se nombran obras tan importantes como Rur y poco más, siendo lo más moderno de los años 60 y casi todas adaptaciones. En mis viajes y mi afán de documentación me he encontrado que, si se sabe buscar, la ciencia ficción está presente en muchísimas obras actuales en todo el mundo. Y no hablo solo de teatro independiente o universitario, más propenso a arriesgar, sino en producciones comerciales. La ciencia ficción está también presente en el West End de Londres o en Broadway, ganando premios y nominaciones a los Olivier o los Tony. De hecho, yo haría una clasificación de cuatro tipos de obras de teatro de ciencia ficción que he visto hasta ahora. Tenemos las adaptaciones de novelas del género, las obras originales escritas por dramaturgos, los musicales y las descontextualizaciones de clásicos. Vamos a hablar a continuación de algunos ejemplos dentro de esas cuatro clasificaciones, pero quiero dejar claro que podría haber muchas más, aunque lo cierto es que lo que más proliferan son las adaptaciones. Decíamos que lo que más proliferan son las adaptaciones a escena, sobre todo de novelas del género, aunque el cine de ciencia ficción de autor ha inspirado más de una obra teatral. Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley es considerada por muchos la primera novela de ciencia ficción. Aunque eso pueda ser discutible, de lo que no cabe duda es que es una de las primeras adaptaciones del género a un escenario. Pocos años después de la publicación de la novela, el éxito le llegó, precisamente, en su versión teatral. El gran público tendría que esperar al cine para enamorarse del monstruo sin nombre. Cientos y cientos de versiones después, la historia nos sigue fascinando. En el año 2011, Danny Boyle dirigió a Benedict Cumberbatch y Johnny Lee Miller en una adaptación dramática de Nick Deere del Frankenstein de Mary Shelley, con una escenografía y luces a cargo del equipo que haría luego las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Esta superproducción del National Theatre aporta algo nuevo y muy interesante. Los actores principales intercambiaban los personajes, haciendo una noche de la criatura y la otra de Víctor Frankenstein, reflexionando así sobre quién es, verdaderamente, el monstruo. Ambos actores ganaron un premio Olivier por su interpretación. Otro aporte interesante es el que lleva a cabo Felipe Cabezas con su obra Mary Frankenstein Shelley, que estuvo en cartel hace muy poco en Barcelona. En esta nueva versión del clásico, no solo nos encontramos con la historia de la criatura y del científico, sino que la ficción se mezcla con la vida de la autora inglesa. De hecho, Alba Baidaura, la actriz que interpreta a Mary Shelley, también da vida a Victor Frankenstein. Si decíamos que la puesta en escena dirigida por Boyle exploraba la dualidad entre Víctor y la criatura, Cabezas lo lleva a un terreno nuevo comparando a la autora con el creador, que sería así un avatar de su maternidad literaria. Productoras españolas como Horror Box explorarían la versión cinematográfica llevándola al espectáculo en vivo, con sus noches de terror en el Museo de Cera de Barcelona. Y es que puede que hayan pasado 200 años de su creación, pero Frankenstein y su criatura siguen más vivos que nunca. Si algunos autores de ciencia ficción han sido adaptados al cine una y otra vez, como puede ser el caso de Philip K. un autor que se ha adaptado tanto a cine como a teatro es Stanislav Lem, siendo Solaris su obra más conocida. En las tablas la hemos visto no solo en teatro por todo el mundo, sino también convertida en ópera. Compañías como Teatro Biuro Poldrosa, de Polonia, han realizado obras teatrales basadas en sus libros, juntando todas las ideas en un solo universo. Un ejemplo puede ser Planeta Lem, dirigida por Piotr Xkotak. Las grandes distopías también se han llevado a escena, por supuesto. Tanto Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, como Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, cuentan con versiones teatrales a nivel mundial, especialmente en teatro escolar y universitario, por el tipo de contenido político y social. 1984 ha sido llevada al teatro también, evidentemente. La adaptación, escrita y dirigida por Robert Icke y Duncan Macmillan, me hizo sentir como la primera vez que leí la novela de George Orwell. Un club de lectura del futuro analiza la historia y el público vigila a los protagonistas a través de pantallas. Nosotros somos gran hermano, dura y escalofriante. El género siempre ha sido un buen caldo de cultivo para la ficción especulativa feminista, para poder mostrar sistemas alternativos al patriarcado, denunciar sus abusos de poder o evidenciar los comportamientos de los géneros masculino y femenino como una construcción social. El cuento de la criada, de Margaret Atwood, es una de las novelas de ciencia ficción feminista por excelencia. Ha sido adaptada en múltiples ocasiones no solo a teatro, sino también a cine, radio, ópera, ballet... ...y este año Hulu estrenará una adaptación a serie de televisión. Una versión escalofriante de un futuro demasiado posible... ...donde la opresión a la mujer fértil afecta a toda la sociedad. La maravillosa e imprescindible novela La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Kalegin fue adaptada a teatro en 2013 por Portland Playhouse y Hand to Mouth un hombre viaja a un planeta que es evidentemente muy distinto al nuestro y transforma nuestra forma de ver el sexo y la identidad The Man from Earth no es una novela, curiosamente. Es una película independiente de 2007, escrita por Jerome Bixby y dirigida por Richard Sheckman. El propio Sheckman la adaptó a teatro en 2012, consiguiendo buenas críticas. A partir de ahí, se ha representado múltiples veces en varios países. Uno de los mejores guiones de ciencia ficción sin duda, que demuestra que los efectos especiales no son necesarios si tienes una buena idea. Toda la trama se desarrolla en una habitación en la que varios personajes hablan sobre qué pasaría si un hombre, desde el paleolítico superior, sobreviviese hasta el día de hoy. Tal vez la obra de teatro original de género más conocida es Rur, Robots Universales Rosum, escrita por el checo Karel Kapek en 1920 y estrenada en el Teatro Nacional de Praga en 1921. En 1922 ya dio el salto internacional para pasar a representarse en Nueva York y sigue en escena desde entonces. ¿Qué tiene esta obra para ser tan conocida y recordada? Pues precisamente que el género tiene mucho que aportar en cuanto a ideas. La palabra robot, un término que ahora se usa comúnmente, hizo aparición por primera vez en esta obra teatral que trata de una empresa que construye humanos artificiales orgánicos con el fin de aligerar la carga de trabajo de las personas. Al final, las máquinas iniciarán una revolución contra la humanidad, un tema muy recurrente en la ciencia ficción. La palabra robot viene de la palabra checa robota, que significa literalmente trabajo y, figuradamente, trabajo duro o forzado. El autor tomó la palabra para sustituir el término autómata que se utilizaba en la época y darle, de paso, esa connotación de servidumbre. Constellations, escrita por el británico Nick Payne, es una obra teatral sobre física y el multiverso. Los diferentes universos que podrían existir, paralelos al nuestro, según lo que hayamos hecho o no hayamos hecho. Cada decisión conduce a un universo alternativo y vemos cómo la historia de una pareja cambia según las circunstancias. La obra se estrenó en Londres en 2012 y ese año ganó el premio Evening Standard Theatre, haciendo que Payne se convirtiese en el ganador más joven con solo 29 años. Ha recibido nominaciones a los premios Tony y Drama League y sigue interpretándose en todo el mundo. Hace unos meses la volví a ver en el Teatro Almería de Barcelona. Constellations es, sin duda, una de las obras teatrales más brillantes que he visto en mi vida y que me ha inspirado a la hora de escribir Multiverso, una obra sobre la sexualidad y la identidad que ahora mismo estamos trabajando y estrenaremos próximamente. Otra obra original actual es The Nether, escrita por la dramaturga norteamericana Jennifer Halley. Este drama de crimen y ciencia ficción fue estrenado en 2013 y se ha representado en Estados Unidos y por toda Europa. En 2012 ganó el premio Susan Smith Blackburn. La obra se desarrolla en un futuro cercano donde Internet ha evolucionado y se ha convertido en The Nether, una vasta red de realidades virtuales. La protagonista es la detective Morris, que comienza a investigar casos de pedofilia dentro de la realidad virtual, lanzando preguntas éticas sobre la diferencia o no entre el comportamiento en el mundo real y en la realidad simulada. Una vez más, la capacidad del género de ir un poco más allá aporta elementos para la especulación dramática. Y es que la ciencia ficción nos hace reflexionar sobre temas reales a través de la metáfora viéndolos y viéndonos desde fuera, como si de un espejo deformado se tratase. Es el caso de Loma Sabeu de Claudia Sadó, estrenada en la Sala Flyhard de Barcelona, que reflexiona sobre el autismo y los problemas de comunicación. En Latinoamérica, donde se suele leer bastante más ciencia ficción que en España, las obras teatrales del género suelen utilizarse precisamente para la divulgación científica. Por supuesto, también podemos encontrar ciencia ficción musical. The Rocky Horror Show puede que sea conocida por su versión cinematográfica, The Rocky Horror Picture Show, pero primero fue una obra de teatro antes de convertirse en un fenómeno de culto con espectáculo en directo y participación del público. Esta versión apócrifa de Frankenstein es una comedia transgresora y canalla que utiliza la parte más gamberra de la ciencia ficción para mofarse de la sociedad reprimida y de los roles que se nos obliga a adoptar. La última despedida de David Bowie, personaje extraterrestre por excelencia, no fue su último álbum de estudio, Blackstar. En realidad, fue el musical Lazarus, escrito por el propio Bowie y Enda Walls y dirigida por Ivo Van Hope. Lazarus no es un musical al uso. Se podría decir que es una mezcla de una historia de ciencia ficción, un concierto de rock, una videoinstalación y un estudio sobre sentirse alienado en una sociedad capitalista y mediatizada. También es una continuación de la película The Man Who Fell to Earth, basada en la novela de Walter Tavis, protagonizada por el propio Bowie en 1976. Un canto de cisne emotivo con un Michael C. Hall soberbio. Una cosa que le encanta hacer a los británicos y estaría genial que se hiciese más en España es tomar una obra clásica y sacarla de contexto histórico. Las producciones son más arriesgadas así y mucho más interesantes poniendo temas de otros tiempos en contexto actual, viendo los puntos en común y cómo los antiguos arquetipos siguen funcionando. De hecho, si quieres ver Shakespeare clásico en Londres, lo más probable es que solo lo encuentres en el teatro The Globe. Una de mis adaptaciones favoritas de Macbeth, de William Shakespeare, que tuve el gusto de ver en 2013, fue la dirigida por Jamie Lloyd para Trafalgar Studios, con un James McAvoy pletórico en el papel principal. Tanto la obra como el actor consiguieron nominaciones a los Olivier Awards. A la tensión ya existente en la Escocia del Macbeth original, se añadió el descontextualizar la obra y llevarla a un futuro próximo distópico, el 2067, después de una Tercera Guerra Mundial. Ambientación oscura, escenografía de chapa oxidada, ropa militar andrajosa, luces de obra y sangre, mucha sangre. Destacaron, sin ningún disfraz, la situación política de Escocia que ya existe en la obra para ponerla en paralelo al referéndum que estaba fraguándose en aquel momento en un teatro que está a un par de manzanas de la casa del primer ministro. Visitas de estudiantes y precios de entradas baratísimos para poder crear un debate político entre gente de muy diferentes estratos sociales. ¿Cuándo haremos algo así aquí con obras como, por ejemplo, Luces de Bohemia de Vallinclán? Os cedo la idea, si alguien la dirige, que se ponga en contacto con nosotros. ¿Y tú? ¿Conoces más obras de teatro de ciencia ficción? Existen muchísimas más. Aquí hemos dado unos pocos ejemplos ilustrativos. Hablemos del tema en los comentarios y que surja la semilla de la colaboración. Cuando la ciencia ficción y el teatro se juntan, las ideas se disparan.